0: Buenas cabros, estamos de vuelta ya para el tercer módulo de este capítulo número 12 del podcast. Me acompaña del otro lado la Lane, les habla Andrés y les vamos a hablar ya de las semifinales, la previa. Se vienen las semifinales, se nos acaba el Mundial, nos quedan solo cuatro partidos. ¿Qué opináis de eso la Lane?
1: Eh, no, pues se nos fue el Mundial. El Mundial el mundial con el con el calendario apretado eh, duró poco. ¿eh? como que Tengo la impresión... De que fue perceptible, bueno, no sé, no sé si cuánto, cuánto atribuirlo al, a la manera más intensa en que lo viví, dado que estamos haciendo el, el podcast, eh, pero tengo la impresión de que fue perceptible la, la duración menor del Mundial, como que estuvo más apretado el calendario y que el Mundial se nos fue rapidito.
0: Sí, y yo creo que debe ser el más corto por historia, porque por lo general... Eh... Si el, el partido, por ejemplo, se inaugura un 30, la final es como el, el 31 o el 30 del mes siguiente y así. En cambio, esta vez fue se inauguró el 20 de noviembre, la final va a ser el 18 y noviembre tiene 30 días. Entonces, son 28 días de Mundial. Cuatro
1: semanas claro. exactas. Claro. Sí, yo, yo creo que fue como tres días más corto que lo que he
0: de hecho, claro, porque es primera es que se inaugura un domingo. Generalmente son se inaugura un jueves o un viernes. Y, y, se, y la final es el, el, cuatro domingos después, ¿cachai? Claro. Y, y este fueron exactamente de domingo a domingo cuatro semanas.
1: Perfecto. Perfecto. Eso es lo bueno de grabar estos programas con alguien que, que sabe historia de los mundiales. Sí.
0: <risa> Loco. Y, y hablando de historia de los mundiales, ya lo comentamos un poco antes, pero cada vez que Croacia llegó a Semi se enfrentó con Argentina.
1: En algún momento. No, claro. no en Semi. <risas>
0: claro, y ahora, y ahora se enfrenta con Argentina. Es decir, esos mundiales de Croacia han tenido siempre como protagonistas a Argentina y a Francia.
1: Claro. Y bueno, ahora quizás los tenga de nuevo ambos, pues vamos a, vamos a tener que verlo. Eh...
0: Y por loco. Ahora Argentina-Croacia, este es el partido del día martes, la, la semifinal que inaugura, y, y ya, ya con tantos análisis que hemos hecho de Argentina y, y de Croacia, quizás podría sonar redundante, pero yo quiero decir que Argentina va a tener otro partido muy duro, que ha sido la tónica, la tónica de todo el Mundial, va a tener un partido durísimo con una selección probablemente la selección con más amor propio con la que va a jugar en todo el Mundial y probablemente la selección con el mejor mediocampo con la que va a jugar en todo el Mundial, que eso es algo claro. que ahora no, no le ha pasado
1: Sí, eh, es curioso eso porque, a ver hay quien dice, y esto yo lo he visto harto como crítica en, en, la, en las redes sociales que es una ¿Eh? crítica que, debo decir al tiro a mí me parece bastante boba y es como que Argentina no le ha ganado a nadie eh, y lo que yo diría es como, bueno, le, le ha ganado a los equipos con los que le tocó jugar, digamos. Eh, si, si no son nadie o son alguien... En fin, son los rivales que tuvo, los que fueron pasando las fases y, y en el fondo cada, cada selección tiene que resolver los, los partidos que se le ponen enfrente y no los que los, que los hinchas querrían haber visto. Entonces eso, eso es como... como ya. Ahora, dicho eso, efectivamente de momento no se han enfrentado contra contra ninguna plantilla tan poderosa, y hay un sentido en que la de Croacia tampoco lo es, o sea, Croacia tiene algunos jugadores muy buenos, pero tampoco es así lo que habría sido chocar con Brasil, por ejemplo, no eh, que, que me parecía a mí un cruce en el que, en el que Argentina era, era mucho más underdog que lo que es ahora, ¿no? contra, contra Croacia, Argentina me parece, jugador por jugador, incluso ligeramente favorito. Eh, ahora, dicho eso... Eh, el medio campo de Croacia, como tú dices, es lo más duro que se han enfrentado hasta ahora, y tiene el antecedente de haber jugado eh, en el Mundial pasado, y Croacia en esa oportunidad a la, a la selección de San Paoli le pasa por encima. Eh, le pasa por encima en circunstancias un poco raras, Croacia sí. tenía Rakitic, tenía Redic, que fueron importantes en ese partido, y, y claro, y, y, y fue importante el error de Willy Caballero, y hay como varias cosas que son distintas, pero bueno, es un partido que tiene historia y que, que va a estar entretenido de ver.
0: Sí, completamente. Yo creo
1: que eh, los sistemas de
0: juego que tienen ambas selecciones esta vez van a ser mucho más, más opacados en el sentido de que Argentina para crear juego ya ha demostrado que le cuesta mucho si no es por Messi. Le cuesta mucho que, por ejemplo, Julián Álvarez, que, que es un, un buen delantero, que es muy hábil, le cuesta mucho retroceder y agarrar pelotas, está jugando como un jugador más de área, que no es su, su especialidad como futbolista fuera de Argentina, y en, y en este Mundial no ha podido crear juego ni él, Di María estuvo tocado en el partido con Holanda, pero ha sido un buen agente una, una buena por tramos cortos, yo diría, por laterales, bien, Argentina, yo creo que por el lado de Acuña es donde más ha generado, pero tampoco vamos a decir que Acuña es un arma ofensiva, no. entonces, Termina dependiendo de Messi, de, de esta selección que, que se había un poco dicho que estaba dejando la Messi dependencia, yo creo que este ha sido el mundial más Messi dependiente que ha jugado desde que está Messi en cancha, que, que son varios mundiales, entonces juega con una marca férrea Messi esta vez. Ahora, no vamos a decir lo típico de que esta, esta selección croata puede parar a Messi, porque jugadores como Messi son capaces de romperte un partido en cualquier momento, porque Messi tiene la, la, esa capacidad de oler la, la distracción del, del rival y a, de aprovecharla, que es uno de los dones por los que ha sido el mejor futbolista o uno de los mejores futbolistas de su generación y de la historia del fútbol, pero esta vez se enfrenta a una selección que brilla por su concentración, que brilla por, por ser una, una selección súper enfocada y por tener un mediocampo durísimo, que mueve pelota, que recupera pelota, que que tiene toque muy rápido y que tiene una salida muy rápida y va a ser yo creo un partido que, que se va a definir en esos pequeños detalles Messi con Modric se conocen, han tenido duelos históricos son, son dos jugadores excepcionales y ambos están haciendo su, su mundialazo, yo creo que el mundial de Modric pasa un poco más desapercibido porque Croacia por lo general empata, Croacia es una selección que es de los cinco partidos que ha tenido han sido cuatro empates entonces es difícil es difícil que destaque un equipo cuando o un jugador cuando el equipo no gana pero, pero clasifica po. y dentro de esas clasificaciones yo creo que Modric ha sido crucial y, y va a ser un partido muy bonito en ese sentido en cómo pueden frenar a a Luka Modric quiero también puntualizar que si Leandro Paredes va a jugar porque Rodrigo de está salió lesionado, se decía que estaba lesionado y salió por lesión en el partido con Holanda, así que es muy probable que esté Leandro Paredes en el mediocampo. Eh, si ese jugador tiene historial de, de ser termo, es un futbolista que yo sigo desde su época en Boca y siempre ha sido un termo, un futbolista que es cosa que lo mires feo y de repente se puede ganar una amarilla estupidísima, y si va a hacer nuevamente lo que hace con Holanda, ya es para que no lo llamen más como diría el buen Mariano Clos lo de este pibe es para no llamarlo más porque le, porque le perdonaron la vida en un momento en el que Argentina podría haber sido un hoyo no. así que así que parees con lo termo que es que, que juegue más sereno, que entienda que, que él hace mejor estando en cancha que afuera, o que cualquier provocación que él haga, porque cada vez que él provoca le terminan poniendo amarilla a él y no a los rivales así que, ojo, ojo con eso
1: sí eh, oye, in, in, sí, no, interesante lo de lo de Leandro Paredes. Yo es un jugador que lo tengo menos, o sea, obviamente lo he visto mil veces porque porque los partidos del PSG, hubo una época en que los vi, sobre todo porque quería mirar eh, cuando, cuando recién cuando recién se llevaron a Mbappé, quería quería mirarlo. En Mbappé me parece un jugador muy especial. Eh, ahora me parece que tendría que ser un partido más controlado que el anterior, menos caliente, que creo que todo el, todo el descontrol del partido quedó en parte justificado por la, por la rivalidad, digamos, y por, por el temperamento, el tipo de, de, de discurso que tienen los holandeses, que son buenos, pa, son buenos pa, pa la, como para la bulla como dicen los españoles, para dis, discusión así, eh, como, como antes de los partidos, estoy pensando... Por ejemplo, en, en, en Ronald Kuman. Ronald Kuman es un tipo que todavía hasta el día de hoy sigue saliendo así como pegando palitos en el, en el mundo del Barcelona. Era el caso de Kroos. También Kroos era un, un, una persona muy polémica. El propio Van Gaal es así, como, como que se agarra con gente, dice cosas. Eh, y, y también, no sé, estoy pensando en Gus Hiddink. Var, varios entrenadores que, holandeses que yo he conocido y que tienen esta, esta disposición así como a calentar partidos antes que es un poco latinoamericana también, ¿no? Ya, con Croacia no tengo esa sensación, no creo que Croacia caliente el partido, o sea, es una selección aguerrida y que tiene algunas personas que son muy bravas, eh, Lobren es el, el mejor ejemplo probablemente, pero es también una selección como mucho más tierna, pues, así como más deportiva, como que terminado el partido, Luka Modric va a abrazar a Rodrigo y a decirle que él es más grande que cualquier error que pueda cometer, y, en fin, como que otra no, no, no es como el tipo de partido que se dio después de la Argentina-Holanda que era una, una batalla campal eh, entonces en un partido como más controlado, más tranquilo más, un poco menos, menos, menos caliente en, en, en los ánimos, más allá de la concentración y de la fuerza con que bañan al choque eh, supongo que las probabilidades de, de, de que haya una, un, una cosa extra futbolística que rompa el partido, como lo es una expulsión es un poco más baja um, ahora, lo que sí entre los entre los apuntes que yo tengo para este partido, quiero decir uno que, se, que, que nadie lo va a decir probablemente, por, porque nadie va a estar de acuerdo, digamos, pero yo estoy de acuerdo conmigo mismo Croacia 9, ver, ¿eh? sí. ¿Qué cosa? no, no, no no, <risa> no, no, no es no, no, <risa> ninguna, ninguna estimación de lo que va a pasar sino solo algo que mucha gente considera un punto fuerte de Croacia y yo lo considero un punto débil y es Livakovic eh, en general ¿De qué te ríes?
0: Que me, me encanta que, que sea como ya un, un tema personal a esta altura Porque generalmente eh, Has acertado y he estado de acuerdo con tus análisis sobre el Ivákovich Pero, pero cada, cada vez está siendo más figura po. Entonces es chistoso ¿no? Como esa perseverancia Es como un poco la mía con, con el Diu Martínez
1: No, no, pero es que, a ver si, si, Puedo explicarme eh, a, ver, a ver, yo no digo que Libakovic sea un mal jugador, ya por, por supuesto que no. Y lo único que digo es que es un jugador que, así como me pasó con Diego Costa, y que entre paréntesis, eh, debo decir que Juan Pablo Varsky estaba mandando a Diego Costa a, como al Real Madrid. O sea, decía que después de los mundiales estos jugadores sacan como, como nuevos contratos y encontraba que Diego Costa estaba siendo el mejor arquero del mundial olvidando totalmente lo que había pasado en el partido contra Gana. Por el partido contra Ghana Diego Costa fue horrible, y un arquero que tiene un partido horrible es un arquero que puede tener otro partido horrible. Porque una cosa es cometer un error y otra cosa es tener un partido horrible. Para mí un partido horrible es un partido en que un arquero comete tres errores de valor gol. Eh, y claro, yo a Livakovic le di eso contra Bélgica. Y un arquero al que le veo tres errores de valor gol en el mismo partido es un arquero que a mí no me da garantías Incluso si al partido siguiente juega excelente. Contra Brasil, Livakovich es un partido absolutamente perfecto. Inobjetable. No tengo nada que decir malo del partido de Livakovich. Y es un arquero que demuestra que puede jugar un muy buen partido. Eh, pero yo no tengo dudas de que todas estas personas pueden jugar muy buenos partidos. Lo que sí, me bueno. parece más interesante a la hora de analizar es quiénes pueden jugar muy malos partidos también. Eh, y claro, yo creo que Livakovich es una, una de esas piezas en las que eh, no da tantas garantías Croacia entonces, eh, a mí al menos no me da garantías Livakovic, y no, no, no puedo quitarme los ojos porque sé lo que vi en ese partido contra Bélgica, si alguien cree que estoy diciendo tontera, vuelva a ver el partido Croacia-Bélgica, vuelva a ver el, 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 el bote ese que deja dar cuando no quiere salir Livakovic y termina, termina comprometiendo a Bardiol y transformando una cosa que debería haber sido un saque de arco lo transforma en un córner eh, en fin hay, tiene varias po. tiene varias y, y, y claro Lukaku perdonó y por lo tanto nadie se acuerda porque ninguna fue gol eh, pero pero porque Lukaku perdonó po. bueno en fin eso es un punto que para mí es importante y por eso lo quería lo quería destacar porque a mí Croacia me parece una selección que se puede echar a cualquiera y puede perder casi con cualquiera también
0: sí bien yo estoy de acuerdo contigo es que hemos visto los mismos partidos, y los hemos conversado todos, entonces yo creo que hasta ahora nuestra visión de los, de los partidos ha sido similar. Eh, concuerdo con Livakovic, y quiero, quiero además decir que a, además de, de que enfrentamos esta vez a la al mediocampo más duro, que es, el de, que es el de Croacia, creo que esta es la dupla de centrales más dura también que ha tenido Argentina. Y, y es mucho decirlo pensando en, en Virgil van Dijk y que con Holanda, pero creo que el Mundial de Virgil van Dijk fue más o menos bajo. Yo, yo esperaba un poco más de, de Van Dijk y, y sentí que no, no lo noté cómodo como no lo he notado cómodo en todo el año. No sí. obstante, esta vez juegan con Dejan Lovren y, y con Bardiol, que son también quizás dos de los mejores centrales del torneo esta vez, sí que sí. Sí,
1: estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo Porque... con eso
0: porque lo que están jugando ellos dos es muchísimo eh, acabo de corroborar que el partido no lo puede jugar el huevo acuña porque está con sanción disciplinaria y Montiel de eso? sí, sí por, la, por las amarillas que tuvo en el partido y uh -huh. Gonzalo Montiel tampoco puede jugar así que ahí Argentina pierde un lateral por lado, así que seguramente van a ser Molina y Tagliafico y un poco ellos dos nomás, lo, lo, lo que son a Molina lo conozco menos pero sí conozco a Nico Tagliafico, lo encuentro un buen lateral, pero con características distintas al, a Hueva Acuña.
1: Claro. Entonces, o sea, es lateral del Ajax. eso ya dice todo para los que somos futboleros, porque en el fondo es un lateral volante, es un lateral con vocación de extremo, de técnico, claro. de todo, que no, claro, no es, no es como Acuña.
0: Claro, o sea, él pasó mucho tiempo en el Ajax, ahora me parece que está en el León.
1: Sí, 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 no, pero me refiero al claro, muchos
0: el, años el, de, del Ajax. El, es de, de hecho el... de, de Ajax de, de Tenjac que llega, que, que casi llega a esa, a esa final de, de Champions. Claro. Eh, entonces tiene por ese lado disminuido su su, plante, su plantilla argentina. Croacia no tiene ningún jugador suspendido. Eh, ojo, ojo con Juranovic, porque el partido que jugó el otro día contra Brasil fue loco. extraordinario. Extra, es como de, de esos partidos consagratorios yo creo que, que si bien ha jugado pa, a varios partidos de este mundial no lo tenía tanto como en este partido como con Brasil, siento que, que fue la figura, no? gran parte del partido de
1: Absolutamente en el primer tiempo es el mejor de la cancha quizás eh, y no, o sea increíble lo que hizo Juranovic, Era este es un jugador al que, al que yo creo que nadie tenía tenía como catalogado como para que se mandara un partido de esas características
0: Sí. Es que ganó, ganó muchos metros, ganó, porque en el fondo, a ver, hay laterales que se dedican más a la parte defensiva, hay laterales que suben y se dedican a sacar centro, y hay laterales que son capaces de conducir la pelota y meterse adentro de la cancha, lo que se llama interiores muchas veces. Y y yo siento que en ese partido hizo a las tres. Sí, sí. <ríe> se dedicó a hacer, a hacer todo lo que un lateral puede hacer.
1: Y... En el primer tiempo, sobre todo. En el sí, segundo en el... es más un lateral de marca.
0: Claro, así que sí, si se manda un primer tiempo como ese ojo, y ojo por lo mismo porque, porque juega en el lado en el que juega, en el que va a jugar Tagliafico, y Tagliafico su rol no es ese, su rol no es el de tanto la defensa, sino que es un, un jugador de asociación, y Argentina trata de jugar a la asociación pero le cuesta muchísimo. Ahí no sé si escucharon un pequeño desastre que fue mi gata que está jugando, lo siento.
1: Sí, sí, se escuchó, pero, pero de, de fondo, de fondo.
0: Sí, no, todo lo que se podía caer ya cayó, así que no se preocupen. Pero a eso voy, que, que el partido quizás se defina por este tipo de situaciones por este tipo de, de mano a mano que, que se van a ver y volvemos a, a la delantera de Argentina, que va a ser delantero probablemente Julián Álvarez nuevamente que va a tener una pega durísima con, esta, con este par de torres que tiene Croacia ahí, y sobre todo porque Dejan Lovren le va a estar constantemente diciendo al oído cositas que él no quiere escuchar <risas> así, que, así que él es de ese tipo de, de centrales
1: claro los que, te, los que te toquetean como, como los pantalones, y en fin, como central, central mañosillo sí, Oye, eh, para mí el, el gran tema, o sea, uno, hay varios grandes temas. Creo que la, la, un, un punto donde Argentina, a mi entender, tiene una cierta ventaja eh, es en lo que ocurre con, la, con el ataque de Croacia, que me ha parecido poco creativo, eh, a pesar de, 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 de lo lejos que han llegado. Y de cómo han resuelto las cosas. Y a la espera de ver si es que Petkovic no se termina ganando la titularidad, porque eh, no, es solo, no es solo el gol que hace contra Brasil, sino que es también la jugada que arma cuando la tira, me parece que es Brozovic que define por arriba del arco. Sí. ¿Hay, alguien? Hay alguien que define por arriba del arco una Brozovic. jugada que arma. Sí. Eh, de ningún lado. De, de ningún lado, exacto. Es como que. En, entró... Caño
0: Marquiño, de
1: hecho. Exactamente, la jugada del Caño Marquiño. Eh, ya, tal vez Petkovic se termina ganando la titularidad y resulta que está, en, que está inspirado y en estado de gracia y ya, y nos encontramos con que Croacia tiene ahí un arma con la que yo no contaba pero al menos me había parecido a mí que el mundial de Pasalic y de Kramaric exceptuando el partido que hace, que hace Kramaric contra, contra Canadá eh, había sido más bien opaco eh, y, que, y que, claro, Perisic es siempre un jugador bestial el mediocampo, lo hemos dicho mil veces, el mediocampo de, de Croacia me parece simplemente superior que el de Argentina, nombre por nombre. Los titulares, ¿ah? sin pensar en el recambio que puedan tener, pero Modric, Kovacic eh, y, y Brozovic es un mediocampo eh, extremadamente, extremadamente grande, son palabras muy mayores. Entonces, bueno, creo que por ahí hay algo, pero no veo tanta creatividad arriba en Croacia como sí si la veo en Argentina. O sea, Argentina arriba tiene infinita creatividad, tanto en su línea de titulares como en los que pueden entrar, y aunque no lo comentamos en el, en el análisis que hicimos de la semifinal de la Argentina-Holanda, porque nos fuimos por otros derroteros, para mí eh, ganó mucho Lautaro Martínez con el hecho de que haya bateado ese tercer penal. Para mí fue un riesgo gigantesco eh, en el que incurrió Argentina dándole el penal definitivo a Lautaro, eh, porque había tenido un mal mundial. Y a un delantero que está con, el, con, como con, con la pólvora mojada, como se dice, y que, que le pasas como el penal definitivo en una tanda, cuando además estás a punto de que te den vuelta una tanda que ya tenías ganada. Oh, yo, yo, yo dije, loco, lo va a perder, lo va a perder, y se acabó la carrera de Lautaro Martínez. Y si bien yo, digamos, no tenía ningún compromiso con que ganara Argentina el partido, digamos, no, 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 no me importaba. En ese sentido, no, no, no estaba tan comprometida con eso. Tan comprometido, perdón, con eso, no quería ver el retiro de Lautaro Martínez por un penal perdido, me ha llegado mucha pena. Lautaro Martínez un jugador que me cae bien, me, me parece, me parece un, un buen gallo. Eh, entonces, nada, yo creo que Lautaro sale fortalecido el partido simplemente por el hecho de haber metido el penal decisivo en un momento en que, en que había que pegarle bien y le pegó muy bien. Ya. Yeah. Um, sí, o sea, a mí me gusta
0: Lautaro... Pero, pero yo sentía que lo iba a meter, yo, yo sentía que, que los argentinos estaban tan enojados y cuando están enojados como que sacan, sacan potencial latino, así que yo, yo, yo lo, lo veía haciendo ese gol y, y burlándose, en el fondo hay una foto muy famosa que, que está circulando que es del plantel argentino burlándose de los, de los pobres holandeses en el suelo sí. y, y yo, yo esa foto la vi mucho antes de que pateara, que pateara a Lautaro, yo lo vi cuando se le va el penal a Van Dijk cuando salía el penal a Dijk, yo dije como lo holandeses pecho frío.
1: <risa> sí, puede
0: ser, puede ser. ¿Y algo más que agregar a este partido o pasamos a la segunda semifinal?
1: Sí, no, yo pasaría a la otra, pasaría a la otra para no alargarnos en todos los bloques.
0: <risa> sí, eh, la segunda semifinal va a ser Francia-Marruecos. Ya poco decir de Marruecos a esta altura... Ya, ya incluso dijimos abiertamente que ojalá pierdan, que creo que fue lo, lo, lo más bajo que ha caído este podcast desde que, <ríe> desde que lo empezó <ríe> <estuvo> a hacer <ríe> pero, pero sí, yo creo que, que hasta acá llegó y, y es muy difícil ganarle a una selección como la francesa que tiene tanto al final yo creo que va a ser un triunfo más porque incluso si no es por juego que es como un poco a lo que juega Marruecos como a, ya tengan la pelota nosotros vamos a defender con nuestra vida si no es por juego, yo creo que va a ser por volumen. Por volumen de, de, de posibilidades, Francia tiene muchísimo con que hacer daño. Tiene más que, más que Portugal y tiene sin duda mucho más que España. Claro. Entonces, entonces ¿qué, qué difícil va a ser el partido. Además, es difícil salirle de contra a Francia. Porque no, no, necesita, que, no necesita comprometer tanto Francia en el ataque. Eso es muy importante. Por ejemplo, selecciones como, como la, la portuguesa. Eh, para, para hacer el mayor daño tuvo que comprometer su línea defensiva tuvo que subir Pepe y tuvo que subir Rubén Díaz a cabecear o, o para hacer presión, porque generalmente los portugueses todos tenían muy buen pie como para ir al ataque o comprometen mucho los laterales, etc. Entonces eso se presta para que Marruecos pueda sacar buenos contragolpes y hacer algo de daño, pero con Francia eso no pasa porque Francia no necesita eso Francia si tiene el partido manejado no necesita ir Barán arriba o no necesita ir Koundé, no necesita tanto que suban sus laterales si no es necesario. Hay partidos en los que Teo Hernández no ha hecho ninguna patriada y el equipo ha andado bien igual. Entonces eso va a ser complejo para los marroquíes, aguantar como, como que solo cinco jugadores sean capaces de, de hacerte tanto daño. Porque las individualidades sí. francesas son, son atroces todas.
1: Sí, eso es absurdo de Francia. Eso, eso que estáis diciendo en este, último, en este último speech es lo brutal de Francia. Es que dicho así es, es, suena, suena escalofriante, pero es eso. Si es que muy pocos jugadores te pueden hacer mucho daño. Simplemente, ahora, vienen otros detrás que, que, que colaboran mucho, ¿no? Eh, estoy pensando en el propio Chouameni, por ejemplo, que, que fue muy importante contra Inglaterra porque, porque fue el que abrió la lata. Pero, pero la línea ofensiva de Francia es una cosa espantosa para, para enfrentar. Eh, mira, a ver, yo voy a decir algo que ya lo dije contra Portugal y no me retracto. O sea, hay River Nothing también. A mí me parecía que España emparejaba mal con Marruecos. ¿Por qué? Porque los recursos que tenía España estaban, a mi juicio, bien sorteados por Marruecos y para mí eso se grafica en que España no haya tenido prácticamente ocasiones de gol. En cambio, yo ya de Portugal pensaba que con la versatilidad de recursos que tiene Portugal, Marrue a Marruecos no le iba a bastar con plantear un partido muy ordenado. Eh, y creo que hay un sentido en que eso era verdad, porque, porque de hecho Portugal en esos recursos como, digamos así, secundario, hizo mucho daño a la defensa, a la defensa marroquí. Con, estoy, tengo en la cabeza, por ejemplo, un cabezazo de Pepe eh, uh, en área chica. Sobre el final sobre el final, claro, porque contra eso, ¿qué, ¿qué puedes hacer cuando hay una selección que simplemente va mejor de, de aire que tú? Nada, o sea, no. si te empiezan a sacar centro, lo que tienes que hacer es evitar que te ganen la, la, la línea de fondo, pero para evitar que te ganen la línea de fondo tienes que tener marcadores de puntas que sean mejores que el tipo que te quiere desequilibrar por banda. ¿A quién tenía Marruecos para, para evitar, digamos, que, que sacara un centro Ferran Torres? a cualquiera, o sea, y evitó que Fran Torres sacara un centro, entró Nico Williams y los empezó a sacar, pero a Bruno Fernández, o a, o a Joao Félix o a, o a Bernardo Silva, Marruecos no tenía cómo evitarles que sacaran centro y, y efectivamente, pues, sacaron los centros y ganaron los cabezazos eh, claro, el punto es que la pelota igual no entró pero yo creo que no entró en parte por, por digamos por el azar, pues, porque el fútbol tiene eso eh, ahora bien, contra Francia en teoría, yo diría Debería pasar lo mismo. O sea, Francia tiene muchos recursos para llegar a sacar ese centro. ¿Cómo evitas que te saque un centro Griezmann? ¿Cómo evitas que te gane la línea de fondo de Dembélé? ¿Cómo evitas que te gane la línea de fondo Mbappé? Yo creo que Marruecos no tiene ninguna forma de evitarlo. Creo. Eh, puede ser que a, que a Giroud tampoco le entre. Sí, tal vez, tal vez tampoco a Giroud le sale el gol y Marruecos termina clasificando. Pero si se diera todo como de, digamos... De acuerdo con lo que es estadísticamente más probable que ocurra, para mí, eh, Marruecos no debería tener la o sea, digamos, no debería poder eliminar a Francia. Necesita que se den muchas cosas para poder eliminar a Francia. Y acá, claro, cada vez es más probable que se den porque cada vez son menos los partidos que le quedan para seguir estirando su hazaña. Pero a punta de pura concentración, tú no logras ser más rápido que Mbappé, ¿cachai? ni logras que Mbappé no, no, no te gane echando a correr la pelota. Puedes lograr nunca darle espacio, que claro, Mbappé con espacio es aún más desequilibrante que sin espacio. Pero es que el punto es que Mbappé sin espacio también es desequilibrante, Griezmann también, Giroud también, o sea, son todos desequilibrantes. Todos. ¿Y qué va a hacer Marruecos? Bueno, va a jugar un partido sin duda muy concentrado, no van a regalar nada. Si tienen cualquier contra la van a intentar aprovechar con todo y quizá hagan un gol, digamos, quizá encuentren un gol, no, no, eso no me parece para nada imposible, eh, porque la defensa de Francia siendo buenísima, no, no, es el punto fuerte de Francia ya a estas alturas. Eh, Upamecano y Varane, ninguno de los dos me parece así eh, como un top 5 del mundo, aunque son los dos muy buenos, pero no, no, al menos en este momento de su carrera, Varane creo que lo fue, pero no creo que en este momento lo sea. Pero en fin, yo supongo que Francia va a romper esta, esta, esta secuencia de, de milagros que está logrando Marruecos, eh, supongo, pero uno nunca sabe. Importante, son las bajas que tiene Marruecos. O sea,
0: hablar de bajas en comparación a Francia, yo creo que, que es un poco pesado con los franceses que han perdido a como siete jugadores entre pre y durante el Mundial, pero... Eh, también ahí entra todo el tema del volumen de futbolistas que tiene, en cambio a Marruecos est está en duda todavía Romain Saiz y Aguerd, que son parte de esa, de esa defensa tan férrea que ha tenido Marruecos y están ambos con lesiones musculares entonces uh -huh. están siendo dudas por lo menos contra España y contra por Portugal, Saiz estaba tocado en, en ambos partidos se lo vio en el suelo pidiendo cambio ya porque físicamente han sido muy desgastantes los partidos así que ojo con eso porque Francia además son rapidísimos y van a exigir mucho el tema con Francia que, que, que lo hace tan, tan difícil de manejar además y, y, tú, y tú hiciste un, una pequeña intro de eso es Griezmann porque Griezmann es un futbolista que que na nadie sabría describir de qué está jugando, porque está siendo simplemente el futbolista que está atrás de los delanteros para sacar centros o para rematar o entrar al área. Pero, pero no, 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 no tienes cómo marcar ese futbolista porque está en todos lados. ¿Cuál, cuál es su, su posición en la cancha en este momento, la, la de Griezmann? Como claro. todo, todo un área, toda una zona del, del campo es de él. Entonces... Eh, eso va a ser muy complicado es muy complicado que un futbolista con tan buen pie con tanta creatividad y con, y con tan, tan buen todo sea el, el que se encarga de hacer eso, por eso juega de doble centro, que es lo que pasa con, con Francia, como que lanzan un centro a Giroud, rechazo la defensa segundo centro, Griezmann está al tiro ¿cachai? O, o ahí puede venir un remate al arco quizás de quién a esta altura porque en Francia todos hacen goles además entonces son no, muchas las cosas de las que tiene que estar preocupado Marruecos con Portugal lo logró y, y lo hizo bien le, le, le logró cerrar todo a, a Marruecos y además de una actuación espectacular de Bono pero esas cosas también tienen duración no puede Bono atajar así de bien todo el Mundial o sea, no. podría, podría pasar pero es muy difícil, es muy difícil como cargarle tan pocos goles a un arquero en un Mundial Estamos hablando de números récord como los de casillas en el Mundial del, del 2010, ¿cachai?
1: Claro, Oliver Kahn.
0: Oliver Kahn, etcétera, como arqueros récord o arqueros campeones del mundo se van con muchos más goles de los que le han metido a Bono. Entonces es muy difícil hacerle eso a, a una selección que además es tan fácil meter goles como a la francesa.
1: Sí, claro. Sí, para mí, para mí Francia es, un, es una selección que en términos de su estilo de juego es parecida a Portugal. Eh, es una versión como exacerbada, si uno quiere, de lo que hace Portugal. De hecho, eso que tú, que tú describes de, de, de Griezmann es a mi juicio lo mismo que uno podría decir eh, de Joao Félix. O sea, es un jugador que, que juega como segunda punta detrás de la línea de, de delantero, sobre todo Joao Félix cuando no está Cristiano Ronaldo. ¿eh? Debo, debo hacer esa, esa precisión. Eh, y claro eh, ¿Dónde juega? No tiene una referencia espacial Es un jugador que está cumpliendo una función Pero sin una referencia espacial si te ocupa es, es extremadamente difícil de marcar Porque nadie lo puede seguir Pues si lo sigues, el defensa que lo siga Va a terminar jugando en cualquier parte Pues y eso no, 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 no puede ser pues, no. Dejaría, dejaría Te desordena espacios, Claro, desordena todo claro. no, Simplemente no se puede eh, Ahora, bueno yo, yo creo, yo espero un partido en el que Francia al mismo modo que Portugal intente irse al ataque desde el comienzo o sea, no creo que Francia vaya a especular ni vaya como a, como a tratar de, 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 digamos vaya a arriesgar con llevar la cuestión a penales si, si, se, si se van a penales me parece hasta favorito Marruecos eh, me parece una selección como que llegado a ese punto ya no, ya no van a fallar y en los penales ahí sí el nervio juega un, un rol muy importante. Eh, pero claro, hay una cosa también que, que tú mencionaste y que creo que es bueno re recalcarla. Y es que cuando tu sistema se basa tanto en el desgaste físico, digamos en la, en la constante marcha física, cada, cada partido es un poco más duro que el anterior. Porque, porque va cada vez estando más desgastado. Po, y, el, y al partido séptimo van a llegar muertos si es que llegan al séptimo, o sea, bueno, ya llegaron al séptimo, digamos, pero sea la, si, si es la final eh, Marruecos va a llegar con, con una pierna menos cada jugador, ¿cachai? Y bueno, eh, en este partido están más rotos que en el anterior, y en, este, y en el anterior estaban más rotos que en el primero, y claro, ahora hay un poco más de descanso entre partido y partido, pero sigue siendo heroico lo que está, lo que está intentando Marruecos, y bueno, vamos a ver hasta qué punto dura. Así es.
0: Y... ¿Y estaríamos o no? ¿O quieres agregar algo más?
1: No, no, por mí por mí estamos.
0: Ya, pues entonces de acá nos vemos una vez terminadas las semifinales. Ya vamos a tener la final. Como dato, la última vez que se repitieron, y me parece que la única, sí, la única vez que hubo una final consecutiva, dos finales consecutivas, digamos, con, lo, con los mismos equipos fue entre el 86 y el 90, que fueron Argentina y Alemania. Claro. Ahora se podría dar.
1: Se podría dar de nuevo.
0: Con un Francia-Croacia.
1: Sí. Que estaría ¿sabes?
0: bonita esa final. Dime.
1: Eh, sí, una pregunta para ti. ¿Qué final, ¿Qué final estás anticipando? ¿Cuál es la que te parece más probable y cuál es la que te gustaría?
0: La que me parece más probable es Argentina-Francia. Y la que me gustaría es Croacia-Francia.
1: Ya, perfecto. ¿Tú? Perfecto. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. La que me parece más probable es, es Argentina-Francia, la que más me gustaría sería Croacia-Francia. Aunque no. debo decir que yo ya estoy en el punto de la, del mal menor, ¿no? o sea, nada de lo, que, de lo que ocurrió en cuartos de final me gustó, eh, y por lo tanto de ahora en adelante yo estoy... O sea, y algunos de, de octavos ya no me habían gustado, digamos, pero no me importaban tanto en el contexto general del Mundial. Pero, pero básicamente los, el, el, dos de los equipos que me parecían más agradables de ver, que eran, que eran Brasil e Inglaterra, ya no están, quizás los dos más agradables de ver. Eh, solo me queda ahora la potencia descomunal de Francia como, como espectáculo futbolístico, así como, como de regocijo absoluto, ¿cachai? Eh, pero es como más su potencia, no tanto su, su sincronía, no tanto su dinamismo, sino que es más como... El, como, el poder, ¿cachai? Es como el poder químicamente puro. Eh, pero claro, eh, dicho eso, así entre, entre, entre lo que queda, a mí los, los que más me gustan como juegan son, son Croacia y, y, y Francia, sí. ¿Te, te
0: tiro un dato en, entretenido? Por favor. Desde el mundial del 82 hasta ahora, que sacando las cuentas me parece que son 10. Claro, jugar 40 años son 10 mundiales.
1: Uh
0: -huh. Y Francia ha llegado a 6 semifinales.
1: 6 de 10.
0: Y ha faltado uh -huh. a 2 dos, a dos de esos mundiales.
1: Notable, pues. Que fueron la,
0: la del 90 que faltó, la del 94 faltó, llegó en semis en el 82, llegó a semis en el 86, en el 98, en el 2006, en el 2000... 18 y ahora.
1: Perfecto. No, es, una, es una barbaridad. Es una barbaridad. Eh, es, es, es bien notable porque es, entre, en digamos, la Francia que es campeona en el 98 venía de quedar eliminada de manera muy absurda el, en el Mundial anterior perdiendo. El último, este, este es un, esto es historia del fútbol para los que les gusta, pero el Mundial del 94 es como mi Mundial. Perdiendo exacto con Bulgaria el último partido de local en, en Ile-de-France, si no me equivoco, es ese partido, pero bueno, ahí me estoy pegando un carril, pero, pero da, da igual. Eh, pero el hecho es que sé que es de local. Es de local, en el, en el último partido llegaban con ventaja, si no me equivoco, llegan con, con un punto entero más. En fondo, creo que Bulgaria los pasa por un punto ganándoles el último partido. Y eso es absolutamente absurdo con una selección potencia y así no van al Mundial. Pero en el fondo esa Francia, la del 94, era una Francia candidata también a, a pelearlo. Eh, y claro, terminan terceros del grupo por, por ese impasse. Y, y bueno, si me dices que de ahí en adelante, cada vez que han ido a Mundiales, eh, en, en, digamos, en 6 de 8 han sido semifinalistas es signo del, del tremendo poder que está teniendo el fútbol francés hace muchísimos años. O sea, es que yo me acuerdo de un, un comentarista de fútbol al que yo seguía hace tiempo y que tenía la opinión de que el gran, como, eh, la gran explosión de la Premier League se debió, era una inglesa, ¿eh? se debió a la llegada de futbolistas franceses. Eh, en el fondo él le atribuía mucha importancia al arribo de Cantona, al arribo de Henry, al, al arribo de Arsène Benguer como técnico, o sea, él, él creía, y, y lo decía como con, llamando la atención sobre esto, que la liga francesa no era ni, ni en absoluto comparable a la liga inglesa, pero la liga inglesa había crecido de la mano de, de franceses. Y interesante, pues, el fútbol francés tiene, tiene en realidad mucho, mucho poder.
0: No, y eso que escribes tú yo creo que se aplica a prácticamente todas las épocas, es decir... Francia es una selección histórica que, que también le va muy bien en las Eurocopas, que generalmente eh, compite muy bien con las selecciones latinoamericanas. Yo me acuerdo que eh, por lo menos en la década de los 80, 90, las selecciones latinoamericanas eran muy difíciles de derrotar para las selecciones europeas y Francia le hace muy buenos partidos a Brasil, le hace muy buenos partidos a Argentina, etc. Históricamente Francia ha sido, ha sido una buena selección y ha tenido siempre buenos futbolistas y sin embargo, en desmedro de una liga bastante promedio, se podría decir. De hecho, ahora con, el, con lo que pasó con el PSG, eh, están pretendiendo ganar Champions, pero solamente el Marsella ha ganado una Champions y una Champions en toda la historia. Ya te habla de que es una liga chica, ¿cachai? O más chica que la holandesa en ese sentido. O que, o que no sé, quizás que la sueca, con las mismas que el, que el Malmo, ¿cachai?
1: ¿Sabes que Tengo la impresión, no sé si es que lo voy a alcanzar a corroborar, eh, pero tengo la impresión de que el Girondin de Burdo tiene una Champions. Déjame, déjame verificar, me voy a demorar un segundo, pero no estoy seguro. Mientras
0: tanto, yo, yo te quería tirar el dato sobre ese partido porque lo vi hace poco. El, o sea, vi hace poco los highlights de ese Francia con Bulgaria, en el que han eliminado. Y, y es terrible. ¿Tú sabes quién paga los platos rotos de esa
1: eliminación? Daría por terminado este, este programa ¿Qué opináis tú?
0: Hoy te había perdido, no, no escuché nada de lo que dijiste
1: Ah, no, no te preocupes estaba, estaba en parte hablando solo, en parte como Equivocándome y en parte Diciéndote que por mi parte daría por terminado el programa
0: Ah, no, te iba a decir que, que fue el que pagó Los platos rotos del partido de De ese partido de Francia ¿Tú subiste esa anécdota?
1: Eh, ¿De qué partido estamos hablando?
0: ¿De la eliminación con Bulgaria del, para el Mundial Del
1: 94? Ah, no lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Quién, ¿Quién paga los platos rudos?
0: David Ginola.
1: Ah, mira, qué bien. Y, y todo porque eh,
0: estaban empatando el partido en los últimos minutos, eh, me refiero al minuto 94, estaban en empate, y David Ginola tiene la pelota en, en el banderín de córner, ¿cachai? Como aguantándola, y, y él decide sacar un centro, y ese centro es malísimo, y ese centro... <risa>
1: me acuerdo está, de ese centro...
0: Es tan malo que, que en el fondo pasa el área y le queda como el lateral derecho de, de Bulgaria que es quien comanda la contra y ahí viene la patriada y ahí viene el gol.
1: Sí, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo de ese, de ese gol. Es súper absurdo, es súper absurdo. Es como un centro, es, es sacar un centro tan malo que es gol del otro equipo.
0: Claro, claro, que, que no es ni siquiera saque de arco, nada. Es un, un centro contragolpe. O
1: sea, es que es parecida en, como conceptualmente... A, a la patriada de Fred en el partido contra Croacia, como la, la que le vale el, el reto de, de, sí. de Neymar. Sí. Como, pero ¿por qué te vais para arriba cuando, cuando el partido teníamos ganado? ¿cachai? En este caso es como lo mismo, es como, ¿por qué sacáis un centro cuando, dejando uno y otro cuando el partido teníamos donde tenía que estar? En fin. En fin, po. ¿ya con eso estamos entonces? Sí, con eso estamos, con eso estamos. Ya estamos, estamos en, en anecdotario. Que nos interesa solo a nosotros.
0: <risa> Así es, ya pg Entonces, nos vemos ya cuando tengamos final. Cuando tengamos a Nos los vemos finales. cuando
1: tengamos final. Un abrazo a todos los que llegaron hasta acá. Y sí. felicitaciones a todas próximo. las selecciones que están metidas en, en, los, en las semifinales de Qatar.
0: Así es. Un abrazo para ti, Lalín Y nos vemos.
1: Nos vemos. chao, 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 chao. chao, 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 chao.